0: Всем привет! С вами Рупор и Тренд. Сегодня у нас новый выпуск созвона на тему страйка биография. В гостях у нас Женя ЖТ э, из э, творческой группы «Технология». Думаю, вы все знаете эту группу, скорее всего. Э, Женя, здорово! Э, поприветствуй, пожалуйста, наших слушателей, и я начну задавать тебе свои вопросы. Привет
1: всем, ребят! Рупор, тоже привет! Спасибо, что опять позвал. Ну... Я готов отвечать на вопросы. Задавай. А,
0: ну и первый вопрос, конечно же. Когда ты пришел в Страйк? Как это было? Кто тебя привел? А, это была какая-то прокатная игра, и ты брал все в прокат? Или тебе дали друзья? Это была обычная воскресная педула? Или была какая-то большая игра? А, расскажи, как это было? Ну,
1: началось-то, наверное, в 2012 или, может быть, одиннадцатом, но я относительно свежий страйкболист по сравнению с теми старичками, которые бывают, да, которые в страйкболе уже очень-очень давно. И началось все очень просто, я в Ютубе увидел видео из какой-то страйкбольной игры в России и подумал, а почему бы и мне этим не стоит заняться, да. Я очень быстро понял, что это моё и начал, Смотреть, какие у нас есть команды, где можно поиграть, где можно взять снарягу. Поскольку с деньгами тогда у меня было все, ну, уж больно-таки хорошо, то я был не из тех ребят, которые сначала поехали на игру, присмотрелись, подумали. Я сразу же зашел на какой-то из китайских сайтов, выбрал себе американский привод, Джинпиш, uh, не помню тогда. М4.1. Заказал. Параллельно Вот тогда такой магазин Жерду. Я заказал себе настоящую снарягу. Типа крутую, как я тогда думал, это была проперовская амеровская форма в мультикаме. И параллельно, пока ехал привод, ко мне уже с этого же сайта, шлимах, пуловские обвесы, всякие антапки, ремни и прочая тема. То есть, как бы у меня было сразу изначально снаряга. Хотя я еще ну, видел и слышал о только по видео, но знал, что у нас уже где-то в него играют. Ну и первые новости начались для меня в тот момент, когда с Китая на таможню пришел мой привод. Таможенники были совершенно обескуражены, потому что, я так понимаю, все компании, которые к этому году а, смотри, на дворе было 2013, да, то есть уже приводов в стране было очень много, да, но милитаристы, наверное, всякие другие компании, которые привода завозили, они завозили там это как-то с копом, специально договариваясь, да? И когда пришла моя М-ка на таможне, они ее открыли, то девочка, которая там сидела, да, там с таможенниками, она на своем айфоне набрала там М4.1, и, разумеется, Википедия понятно, что ответила. В общем, и через 5 минут там стояло человек там 10 таможенников, которые все пришли на это посмотреть. А привод был в разрубном состоянии. Вот. Вот такая вот была история. И следующие 3 месяца я доказывал, что это как бы не боевое оружие, и это такая пневматика, которую можно. То есть мы исследовали в институте МВД мой привод, у меня есть полное заключение. И горем пополам там спустя 3 месяца я его забрал. И в то время или уже в то время этой команды не было, да, но я там гуглил барбитровские команды была такая команда Pride. И я, кстати, так и не застал их, а может быть я знаю ребят из этой команды, но не знаю, что это именно они, да. У них был очень крутой сайт и они там копировали морских котиков, по-моему, полностью. То есть они все антражную снарягу себе покупали оригинальную какую-то форму там и все такое, очень круто. И у них были прикольные картинки там, где, знаешь, как бывает, там делают каждый, типа, элемент одежды, они там на эту картинку поместили, там отдельно, да, которые стоит покупать, если ты будешь моделировать тоже же подразделение, которое делают и они. Вот, и так вот, благодаря их таким картинкам и разным описаниям, я заказал себе первые мои трекинговые ботинки, я тогда еще не понимал, что это такое в целом, да, но я купил себе... Шамбале соло Темпл, в которых успешно играют до сих пор. Ну, они, конечно, подубились, но представляешь, сколько лет прошло, а им, ну, пофигу, а используя их исключительно на боль. Вот, и... Пришло время, как бы, рассказать о первой же игре, да? Ну, то есть, я, уже имея всю эту снарягу, начал думать, где же я могу поиграть? Я начал гуглить разные команды нашего города, ну, и понял, что я нормально я их не могу найти, либо не понимаю, где они играют. Потому что новичку обычно такая информация, какой-то закрытый клуб вот этих людей, стрекбалистов, он, ну, типа, сразу закрыт, да, там, типа, сложно найти этих людей. И вот в преддверии одной из игр у нас очень была популярна «Кава». Игры, до сих пор там они есть Это такой вот Пидулова для новичков Там очень много прокатчиков И я вышел на одного из капитанов местной команды Который в, в, ну, в будущем стал и в, в настоящее время является очень моим хорошим другом Это был капитан команды Кобра Ероха Вот, и он на своем желтом москвиче заехал за мной И мы поехали на мою первую игру на Каву Да Представляешь, как у меня было большое удивление, когда я в течение, там, буквально, там, первых, там, пяти часов игры э, услышал, там, раз, наверное, сто, ну, ебаные амеры, пиндосы, все остальное, и оказалось, что те вот ребята, которые мне очень нравятся, тот капитан команды, который меня взял на игру, Кобровский, Роха, да, и... Впоследствии я был членом команды «Кобра», как и вся технология практически, это типа выходцы из «Кобры». В общем, они все тогда моделировали, в... ну, были в горках с калашами, да. Вот. И немного поиграв с «Эмкой», в этот же день я уже понял, что мне пора всю снарягу менять, и, короче, моя них черту, ну, типа, мне просто не с кем будет играть, а вот те ребята, которые мне нравятся, с которыми нравится играть, они... Ну как бы совершенно в другом, а с учетом того, что вот такие игры, как Кава, там очень с... простое разделение, там, либо цветами, а если более серьезные игры, то очень просто, да, там, поделились в горках налево, э, в Амеровской форме направо, то форму мне надо менять, вот так вот.
0: Какой клювый развернутый ответ. А, следующий вопрос, если не секрет истории возникновения твоего позывного. Ну, это скорее... Не позывной, а я же
1: Т, наверное, класса с пятого школы. Вот Когда я еще учился в школе, там, с 1 по 3 класса, словно по телевизору был такой, типа, прикольный мультик. эхо Эховзвод лейтенанта Джей Т. Марша. Вот. Ну, они там такие в робиках, типа, сражались там с другими чуваками там с других планет, там, с такими синими. Ну, неважно, короче, был очень типа модный американский типа мультик. Вот, и в пятом классе где-то примерно появились компьютерные залы, ну вот не те, которые уже с приставками, но уже с компьютерами появилась игра Half-Life тогда. Я не знаю, сколько это было позже, Ну, типа, но это у нас в городе очень стало массово, потому что открывались компьютерные залы, мы там начинали ходить, и играть в Half-Life, там позже в Counter-Strike и всякие там типа героев, StarCraft и прочие игры, Квеки. Вот, и английским, тогда у меня было все плохо, и я вместо T написал, ну, G и T, вот. И с тех пор это пошло. У меня было там куча друзей, и там один из, друз- из друзей Стас Царством там под поезд свое время попал, он меня постоянно типа там троллил в детстве, типа, GT это означает на типа Жене Тормоз, вот. И вот с тех пор, с детства, там, с определенного времени, да, там, несмотря там на то, что типа GT означает нечто-то позитивное, вот, я ношу с гордостью, как бы, это, это позывной именно «ЖТ». А когда мне говорят «ЖТ», это бесит, ну, просто жесть, потому что, ну,
0: мне это связывает с чем-то таким, типа, выёбистым. Вот, как-то так. Принял. А, следующий вопрос, Он на него ты уже частично ответил, он звучит так, как а, «Какое у тебя было первое оружие, которое ты купил, и какое ты при этом хотел?» Но я так понял, что ты купил то, что ты хотел». Потом, что у тебя было вообще из оружия интересного за ту страйкбольную практику? И что у тебя сейчас за арсенал, если это не секрет?
1: Ну, примерно в то же
0: время, как я начал
1: страйкбол, я попал в команду Кобра, и они тогда организовывали свой первый, может быть, не первый свой, но не знаю, мой точно первый сталкер. Вот. И... Следующее оружие, которое я себе купил, это я поехал в Милитарист и взял себе вала Телсити, но вскоре, там, я не знаю, может быть пару лет назад или тройку, ну я очень долгое время был с этим валом, но, кто знает, это крутое энтуражное оружие, там все типа прикольно, но по факту, если ты играешь, это очень тяжелое оружие и оказалось, что мне больше нравится быть мобильным на ролевых играх, на страйкбольных играх, чем, ну, типа, антуражным в этом плане, и я перешел на... Сейчас у меня очень, как мне кажется, крутой привод, у меня GNG-шный Ксюха, и она меня очень устраивает по своему качеству, ну, во всех таких вот аспектах, она, типа, очень легкая, маленькая, компактная, плюс наш механик Данил. Он очень хорошо поработал над ее внутрянкой. И, несмотря на то, что я там криворукий, у меня постоянно там, типа, падает привод, там, в песке может полежать или еще где-то, он продолжает быть очень-очень точным и крутым, несмотря на свой маленький выхлоп, который, как оказалось, вообще не решает. Вот. И, ну, еще у меня был долгое время из пистолетов, у меня был ПМ. э -э, Морексовский, по-моему. По-моему. Вот, но... Я решил от него избавиться по той причине, что это он был на Ц 2 и он хоть и был очень там типа антуражный, такой весь, типа мощный и тому подобное, да, но он был травмоопасный, потому что ну он реально был мощный то есть пистолет такой, но ну, нельзя было я перешел чуть позже и сейчас у меня Зигзаур 229, вот, с ним я уже очень-очень давно, он тоже меня всем устраивает и вообще этот пистолет для меня легенда, я его люблю там во всех таких вещах. Вот. Ну и в целом это типа тоже оружие, с которым я всегда там проходил зов припяти в Сталкере
0: и так далее. То есть у меня оно в топе. то есть Вот таким вот образом. Принял следующий вопрос касаемо шмоток. Ты уже частично затронул. А, твое отношение к моделированию а, вообще. Кого тебе приходилось моделировать? Собирал ли кит-лист? Да, собирал ли его? А в плане моделирования вопрос в чем некоторые команды ну все команды встают перед вопросом да, моделировать не моделировать моделировать это серьезнее да это ты на кого-то равняешься есть какая-то история и тому подобное но по твоей памяти по твоему опыту игры которые посещаешь ты насколько там необходимо моделирование скажу по своему опыту мы своей командой сразу начали моделировать но нам это пока нигде не пригодилось то есть куда мы не ездили просто допуск по форме то есть такая-то форма значит такая то сторона а так чтобы прямо вот кого моделируете вот за того и поедете такого не было если людям смысл заморачиваться с моделированием сколько это востребовано и требуемо организаторами на проектах ну и по твоему шмоту, какой гардероб имеешь на данный момент, так сказать, за кого можешь ехать, играть?
1: Ну, давай начнем
0: с ребят, которые
1: моделируют. Ну, мое личное мнение, что моделирование — это в целом круто. Это команда, которая что-то моделирует, они а все как один выглядят, выглядят очень шикарно. И это какая-никакая дисциплина. То есть всегда на игре, когда ты видишь команды, которые что-то моделируют, ну, это, типа, выглядит очень круто со стороны взять же тех же панишеров, там, которые у нас там, Петровская, Рассела, Банда, там или еще какие-то, при любом раскладе. Ну, типа, это очень-очень-очень круто. Вот. Что такое моделирование страйкбол? Ну, для меня люди, все, кто моделируют, это своего рода коллекционеры или тоже ролевики, потому что, ну, очень редко кто-то моделирует что-то современное, да, подразделение какое-то, да, там, ну, хотя, скорее всего, чаще, наверное, современное что-то моделирует, но тем не менее, да, когда они берут какое-то подразделение, они берут и год, а там, мы же понимаем, да, с учетом современного развития там технологий, то один-два года и уже, типа, все снаряжение – это старые какие-то вещи, ну, то есть, вот вот таким вот образом. За всю мою карьеру стрейкбольную я ни разу не был ни на игре, там, где реально бы моделирование пригодилось, да. Я слышал про какие-то старые игры, типа там Чечня или еще что-то, которые там говорят, что были крутые. Возможно, было бы круто, если бы были такие игры сейчас. Я бы обязательно таких бы поучаствовал, что-нибудь даже собрал, но. Сейчас таких игр нет. А может быть, это просто и тогда не было, а просто все сейчас говорят, раньше было лучше. Да? Но одна-две игры, это тоже не показатель. Поэтому вот так вот. То есть я считаю, что моделирование в наших реалиях, ну, штука в более неприменимая, но как для антуража лица команды, какого-то такого вот ролевого движения и дисциплины это очень важный момент, который поможет вашей команде быть по-настоящему крутыми. У нас команда никогда не придерживалась никаких моделирований. У нас всегда там мы были полубомжи, у нас всегда были горки. Сейчас вот мы обутаем. МК-2 от Пихтака в МТП. Мы в этом бегаем, ну стараемся одеваться. Никаких особых предпочтений в команде нет. Ну, из особых Желательно, конечно, у всех, что были сталкерские костюмы и в том, в том случае долго либо ученых, да, вот у нас ребят есть. А, так что мы в этом плане, как мы не моделируем ничего, да, мы косплеем. Вот, и в данном случае, поскольку наши любимые игры это типа сталкера, но и метро. Поэтому мы косплеем долг, ну или какие-то группировки, которые рядом с ними. Вот, у меня в моем арсенале по-любому всегда, я уже сказал, есть горка и мабута, да, а из ролевого у меня есть от Полякова шикарная сева, которая, если что, вольническая, если что, долговская, долговская, да. Вот, у меня всегда для Сирии висит кит, Ну, то есть там черный балахон, всякие там повязки, прочая атрибутика, потому что я очень обожаю играть в такого рода игры, и мне очень нравится эта сторона своим каким-то антуражем. Ну и плюс, я люблю своей игрой доставлять удовольствие другим игрокам ну хорошо отыгрывая какую-нибудь такую бомжатскую сторону потому что не все хотят часто за ней ездить обычно у нас все играют либо американцами либо еще какими-то человека в последнее время популярная сторона но, пододуманных... но на подобных играх я пытаюсь за арабов играть всегда вот и конечно же у меня есть кит на Брамена в Петро, но он очень-очень голимый э, относительно да там это медицинский халат я все хочу добраться и сделать себе по-настоящему крутой какой-то кит но. Руки чаще с ней доходят, мне очень стыдно. Но я думаю, вот как раз дойдут, плюс 10 парой Дяшкина, Посмотрим, что я смогу сделать на десятилетие этого метро. И, наконец-то, быть шикарным, а не таким не очень антуражным типочком.
0: Да, я достаточно наслышан о тебе в ролевых проектах. К сожалению, еще пока ни разу не натыкался ни на Сирии, ни на полноценных ролевых играх типа «Сталкера» не довелось мне поучаствовать так, чтобы постречаться. Ну, я думаю, что в этом году получится. Следующий вопрос. В каких страхбольных комьюнити за твою страйкбольную карьеру ты был? В какие страгбольные комьюнити тебя звали, но по каким-то причинам ты не пошел? Если не секрет, по каким? И было ли такое, что тебя реально хотели переманить? страгбольные комьюнити имеется в виду страйкбольные команды, федерации, составы и тому подобное. Ну, я лично состоял в Днепровской Федерации страйкбола,
1: а, да вот и все, ну, типа, все эти ассоциации, но, тем не менее, такие организации бывают, очень часто помогают, потому что когда-то нам а, в Запорожье, Сережа лоб со своими ребятами, там, Рорис какими-то ребятами помогали своими организациями оформления документов на полигон, поскольку у нас своих не было. Это Днепровская Федерация, я там сам лично составлял документы, чтобы на ДСК договориться и так далее. Сейчас, если будет движуха, когда мне лично понадобится какой-то полигон для проведения игры, я, наверное, буду просить запорожских ребят мне помочь. Вот. Что касается команд, то в основном я заманиваю людей в технологию. Ну, не в плане переманиваю, потому что технология — это... Если ты в технологии, это не значит, что ты не состоишь в какой-то другой команде, организации или еще чем-то. Потому что в технологии все ребята... Ну, я пытаюсь собрать какие-то таланты, да, помимо друзей. Начинается все с друзей, с команды. Ковру, но там так или иначе состоят еще люди, которые просто талантливы, которые могут что-то там принести, помочь. И, ну, то есть, честно, технологии не обязывает а, никого а, каким-то следовать критериям или еще чем-то просто. В случае, если мы там делаем игру или еще что-то, то тогда каждый по своим возможностям помогает. Причем, ну. Совершенно это могут быть разные помощи, да, там, допустим, Анютка Лащенко-фотокор, она у нас в технологии, потому что она шикарно делает фотографии еще с тех пор, кстати, она занялась веб-дизайном, кому нужны будут классные сайты, подписывайтесь на ее инстаграм аккаунт, там у нее шикарные дизайны, возможно, вам тоже будет надо, вот, то есть у нас есть в технологии много ребят, которые вообще не страйкболисты практически, да, они больше там кто-то ролевик, кто-то вообще не связан с миром ни ролевого, ни стрейкбольного движения, но тем не менее они там состоят. И вот технология это по сути сборище людей талантливых, каждый в своем роде, либо тех, кто хочет помогать или хочет там участвовать в той или иной движухе. Вот так.
0: Принял. Следующий вопрос про форматы игр и про твою роль в этих играх. Какие форматы тебе больше нравятся из тех, что ты посещал? Есть ли какие-то форматы, которые ты еще не пробовал и хотел бы поучаствовать в таких проектах? И когда ты участвуешь в какой-то игре, какая роль тебе больше нравится? Быть с организатором-организатором, играя какую-то отдельную роль? Или все-таки просто играть? Если играть, то это воевать или все-таки отыгрывать какую-то роль в ролевках?
1: Если говорить о страйкбольных каких-то обычных играх, да, то я люблю какие-то глобальные, вот такие вот, типа, как Сирия, прочее, там, где можно реально поучаствовать в каком-то суперзамесе. Вот, еще когда-то мы были в криминальную игре, которая у них называется Квадратром, и после этого у нас появился наш вариант игр под названием Квадрат. Там было очень шикарно. Идея была в том, что множество команд были разбиты на четыре человека. И каждый вот такой отряд, типа квад, они сражались с каждым за себя. И задача была, ну, набрать, как бы, ну, выполнять какие-то задачи определенные, и при этом собирать уши, скажем так, ленточки врагов. Вот это было очень шикарно, потому что вокруг одни враги, ты сражаешь за свой квад, да, там, и таким образом сражаешься. Вот. Это по обычным, каким-то, страйковым играм. Если говорить про игру, на которого в формате я еще не был, но очень хочу побывать, это, опять же, из такого, ну не страйкбольного, а у кого это адаптер, хотелось бы попробовать а, у Глеба, как это там, или что, а, я очень давно мечтаю попасть к ребятам на Fallout Shelter Town, там, ежегодно, там, смотрю на их фотки, пускаю слюну, там, типа, и так далее, но я не знаю, по какой-то такой божественной причине, я никак туда не доберусь, хотя по факту, ну, я слушал, что говорят парни, ну, они очень круто готовятся, там, типа, у всех там свои костюмы, там, такие ролевики крутые, но, но я прекрасно понимаю, что если просто мне захочется, я там, бомж Стал, себе подберу под Fallout вот, старые вещи очень быстро в любом секонд-хенде, Поэтому, на самом деле, это только мои какие-то моральные вещи, почему я туда не доезжаю. Ну, неизвестно почему. А, так что вот такие вот я рекомендую. Что касается каких-то ролевых игр, ну, понятное дело, я очень обожаю Сталкер. Любимейшие мои игры это Метро. А, не потому что я люблю вселенное Метро. вселенное Метро для меня, ну, такое себе. А, но вот там вот у ребят в катакомбах ты Знаешь, они там очень много раз пытались сделать S.T.A.L.K.E.R., ну, там, типа, уже после Рио, там, Кузя, это, ну, получалось, ну, так себе, я не понимаю, почему, а вот в метро у них получилось создать такую какую-то атмосферу и саморазвивающуюся песочницу, где при, а, самом, при том, что там они там делают, делать они очень много, они там станции оформляют, задачи делают, то в целом игры в метро можно проводить без организаторов, потому что, а Там очень самобытно, знаешь, каждая станция это что-то такое уникальное, и все так живут, и все развивают игру, и люди к этому стремятся. Видишь, у Микса, с Кузей, их-, их ребят получилось создать что-то такое, чему я всегда завидовал, да, там, а... такого не будет ни на Носталкера у не у нас, ну, вряд ли в ближайшем будущем, потому что как бы мы там не старались. Это, хоть и сталкера многие люди из метро, но еще нет этого самосознания такого, и сама природа, когда ты погружаешься во вселенную метро и идешь к ребятам в катакомбы, заставляет тебя там быть, ну, крутым таким чуваком. А про то, что говорят, что на метро там многие бухают, но это такая бичу всего фигни, и это полный пиздеж. Ну, типа, как бы, да, бухают, но эта игра и подразумевает это, это не меняет ни антураж, ничего, ни экшена, никаких таких моментов. Ну, то есть... В этом случае не мешает. Еще одни из моих любимейших игр это проводимые командой э, Ура, я их называю, да, э, наши нехорошими с Запорожья, это Зомбиленда. Они перестали их делать очень-очень давно, но э, вот тогда я понял, что такое реально шикарные игры. То есть при том, у нее была там относительно простая механика, но.. Настолько ребята круто готовились, у них была музыка на весь полигон стрёмная. Можно было пользоваться не фонариками, а только зажигалками. Вот этот момент про зомби, как ты типа получаешь жизнь, ну типа, чтобы стать зомби человеком ну, чтобы зомби обратно играть за человека, после того, как ты зомби, да, там ты должен был собирать ну, кого-то убить из живого, по-любому, да, там, типа, и чем чаще тебя убивали, тем ты становился сильнее, мог бегать там больше попаданий в тебя надо было и так далее. Плюс сама механика, они там вот это собирательство, где много привет в одном месте. Я очень-очень многое перенял, когда создавал Сталкера ребят. Поэтому им там за это большой респект. Вот. Какую роль я люблю на играх? Нет, ну я всегда люблю играть и желательно, чтобы меня не задал бывали Я очень это обожаю, когда мы с друзьями что-то такое делаем. Но при этом у меня постоянно (laughs) есть такая, как синдром, я не знаю чего, это матери Терезы, когда я постоянно пытаюсь помогать оргам, хочу где-то поучаствовать, в плане там там помочь эту дыру закрыть или еще что-то кому-то что-то объяснить, поэтому я очень сильно тащусь от этого, и очень часто бывает, что когда я приезжаю на игру, я в итоге там занимаюсь полуорганизаторством, ну типа там, во всяком случае, ребятам помогаю, но многие не думаю, что будут жаловаться ну я многим ребятам на многих играх помогал потому что мне это реально очень понравится типа, я тоже вхожу в раж от этого и... вот такая вот вещь и хотел добавить такой момент по поводу воевать и отыгрывать роль ну типа это все равно вся эта война это часть роли какой то так или иначе а, поэтому да мне нравится отыгрывать родовку но не всегда это диалоги какие то или еще что то ролевка бывает разная и те же всякие ситуации с войной и так далее Мне тоже очень тащит просто Знаешь, есть такие моменты, вот когда у тебя идет ролевая война, да, там когда вы понимаете стрельбы. Ну то есть у меня никогда не было страйкбола, как страйкбола такового цели, да, там типа мне никогда не нравилась какая-то такая голая война. Я всегда играл в полноценные войнушки, нигде я спортсмен какой-то, да, там типа, а где я отыгрываю какую-то роль какого-то солдата, будь то Сирия, будь то еще что-то. Не важно любая игра даже на тех же кавах мне всегда я играю роль солдата а не пытаясь там ну то есть я очень уважаю ребят там типа ляпы или там которые ну там развивают спортивный страйкбол скажем так это очень типа круто ну просто это не всегда мой формат ну часто не мой формат я им очень завидую кстати они классно движуху делают ну, типа ну как по белому да там не завидую а как это я как человек которые за развитие страйкбола считают, что это, типа, большие шаги они делают, да, несмотря на всякие нюансы, с которыми они спотыкаются, несмотря на друга, печально известного Бизона, который там тоже, в это все там стрял, и многие люди отвернулись от них, потому что если б, там, типа, не в свое время, да, там, то это ну, еще больше развивалось, и так, но там, типа, подпритухло. Под ну, в смысле, точнее, оно развивается, насколько я знаю, и развивается там сильно, но... Если бы не эти все нюансы, это прозвивалось бы там намного быстрее и круче. Но, тем не менее, мне всегда нравилось не такой страйкбол. Ну, хотя я всегда рад там поддержать ребят, там приехать так или иначе, поучаствовать. Ну, из-за некоторых политических соображений я туда в любом случае не попадаю, наша команда туда типа, не ездит. Но это не касается там, ни Ляка, ни битва, ни всех их ребят, которые очень крутые, которых я всех очень сильно люблю. Вот так
0: Идем дальше. Приходилось ли тебе участвовать в каких-то соревновательных э, играх, мероприятиях, турнирах, чемпионатах? Были ли какие-то успехи? Есть ли планы на этот год в чем-то таком поучаствовать? И будешь ли ты принимать участие в чем-то подобном, если тебя будут приглашать?
1: Ну, мы как-то участвовали в отборочных, к отборочным на баттл-арену в Харькове, там, у Бизона. Вот, и там заняли какое-то третье, по-моему, или второе место, у нас было там достижение. Ну, не в смысле, не во всех отборочных, а в этом, ну, третье место среди этого дня, я не знаю, там, Как это называется, да. А, а, или вообще в целом, там, типа, мы вот, заняли второе место ну типа во всех отборочных вот, вот и пацаны поехали ну неважно короче я толком не помню было просто весело интересно с учетом того что ну какие то ну, бойцов крутых у нас в команде там, ну не очень много там безусловно там это Даниил там в плане там какой то тактики там и всех остальных вещей там типа укроп а, потому что он там, тренируется постоянно но он тренируется не страйкболу ну, и не какому-то там местам да там какие-то тактически спортивным да он находится в, в теробороне нашего города, типа, и он там постоянно задротит это в этом направлении, вот, ну, укроп же, а, ну, и друг плюс-минус, но это уже пенсионерный, ну, типа, хотя очень, типа, умелый, ну, а я с Алексом, ну, мы такие, типа, бойцы, особенно я, ну, типа, по приколу, вот, и еще я помогал судить э, батларину, которая была у Паши, Крата на полигоне, ну вот, это было круто, типа, Паша крутой вообще чувак, в целом, человек для меня. Вот. И ну, такие моменты помогать, вот, содействовать такое, там, судить, там, еще что-то там подорганизовывать. Я готов к такие мероприятия, мне прикольно было тогда. Крутой день, крутое соревнование. Вообще было все круто.
0: Привет. следующий вопрос на какие большие проекты в этом году ты планируешь ехать за какую сторону или за какого персонажа а, ты будешь отыгрывать где тебя могут увидеть наши слушатели на каких проектах
1: ну точно в списке у меня сейчас разумеется метро полис брамен буду это сто процентов вот на в киеве ребят буду вольником вот, ну, Прометея. И, судя потому что карантин поменялся даты, я, скорее всего, смогу попасть на еду и патроны. И будет вот там вот... Ну, буду там играть. Но я еще не писал ни электрику никому, но, типа, это вот... Теперь, я так понимаю, появилась у меня такая возможность. Ну, и, может быть, когда-нибудь попаду на Fallout. Но я не знаю, что там у ребят там по датам... Ну и на все стрекбольные обычные игры, которые я смогу посетить, но у нас это типа выбирается не куда мы готовимся заранее. Типа, есть выходные, какие сейчас игры. Вот такие, ну поехали туда или туда, ну поехали. То есть nothing special. Вот. Поэтому мы бываем чаще на обычных стрекбольных играх, но при этом типа у нас нет каких-то там особых предпочтений, там, ч нибудь
0: такого. Еще вопрос, ремонтируешь ли ты сам свои привода или все-таки доверяешь какому-то мастеру? Если ремонтируешь сам, берешься ли ты ремонтировать чьи-то чужие привода? И если кому-то мастеру сдаешь, то можешь ему, в принципе, здесь сделать рекламу, кому ты сдаешь в ремонт свои привода?
1: Ну, я и мой привод это штуки такие сложно совместимые, если бы ну, не Данил из нашей команды, с технологии, которые регулярно следит за моей приводом и пистолетом, там, улучшает, проверяет, то как бы, все было бы очень печально. Ну а так, благодаря тому, что Данил появился в нашей команде, очень, у него очень-очень ровные руки, и многие ребята его знают, которые там слушают этот подкаст. Так или иначе, может быть, даже приводы свои ремонтировали, там что-то покупали, перепродавали. Нужно делать это делать очень хорошо. Я уже очень много лет там не думаю о своем приводе, в целом он всегда у меня идеально стреляет, идеально точно. Если что-то не так, я просто его отдаю Данилу, и он с лицом полным печали на глазах мне это делает, потому что обычно я неряшливый рядышле там после какой-то игры типа метро, там ну, типа он там может до выбросить тонну песка, там я могу отломать что-то на автомате, там или что-то. Но, тем не менее, несмотря на это все, он как бы умудряется поддерживать мое оружие в идеальном состоянии. И таком, что при своем там выхлопе, там, у меня статбас, по-моему, на автомате. Я могу там нагибать, и в артюнчиках нечего делать, потому что у меня очень большая кучность и точность, и, и, и вообще, короче. Вот. Еще у нас в команде есть э, механики Рохал. Он тоже там э, производит там ремонт приводов там разных ребятам там гранатометы там, своего времени он делал там вытачивал, а, но там иерохи времени часто очень бывает мало там типа он в Польше-то еще где-то и чаще это делать ну как бы гнил. для меня я уже очень давно ирохи привода свои не отдавал ну по той или иной там причине, но ребята тоже у него чинятся и не слышал, что кто-то сильно жаловался там, типа или вообще жаловался, ну то есть вот, у нас с этим в команде повезло а я в основном моя работа в команде разговаривать и какие-то таблички составлять. Вот как-то так.
0: Идем дальше. Какие проекты, в которых ты участвовал как организатор или соорганизатор, ты бы назвал самыми яркими, самыми интересными?
1: Ну, как организатор или соорганизатор, сложно сказать, потому что я в основном. Ну, я очень многим проектам по Украине помогаю там, практически на всех сталкерах свои 5 копеек пытаюсь вставить, да, там. Но при этом с организатором или там, организатором я себя не называю. Да, там, мне как-то нравится больше со стороны там, чем-то помочь, чем, чем могу, да, там, ребятам, потому что обычно любая такие играет, подразумевает под собой большой стресс, короче, куча работы, которой хватит там на всех. Если у любого игрока, приезжающего туда есть время, то лучше помочь организаторам. А если ты еще знаешь, как у тебя есть опыт это вообще бесценно. Поэтому очень часто бывает, что если я вижу где-то затык у каких-то ребят, я включаюсь и как моя команда и мы начинаем активно помогать. Вот. Ну, если говорить про то, что мы организовывали, ну, мы все свои проекты очень любим, мы обожаем. Ну их мало. Вот. Сирия круто, стараемся, выкладываемся. Квадрат, охренительная тема, мои любимые типы игр из страйкбольных, всем советую играть в Куратор, это просто ну, шикарная тема для обычного страйкбола, как поиграть. Сталкер, тут вообще без вопросов, ну думаю все слышали о Сталкере, как делаем мы, как делают другие люди, Это ну, игры все крутые. Ну то есть, что я хочу донести вообще всем этим, ну то есть... Мы не делаем проходные игры, для нас каждая игра это а, какая-то жизненный челлендж и повод положиться на полно, потому что для нас не существует коммерческого страйкбола. И все, что мы делаем, мы делаем для себя от всей души, для таких же людей, как мы. Ну, то есть это какая-то наша э, жертва нашего времени, личного и всего остального страйкбола, нашему хобби даже сирия и все остальное, то есть мы там вообще нифига не зарабатываем ни на сериях, ни на сталкемах, а чаще всего ты уходишь в минус, да, там и на квадратах в том числе, но тем не менее, и да, на данный момент наша команда принимает участие в трех масштабных проектах, которые, ну, не факт, что некоторые из них активны, но вот, допустим, Сирия, я надеюсь, будет, должна быть Квадрат Леха тоже сейчас со своей спиной идет Мы опять сделаем. Может быть, найдем хороший это полигон Квадрат шикарнейший играет. Сценарий все растет. Мы усложняем его, добавляя все новые-новые штуки. И смешивая его с более ролевыми моментами. вот Что позволит полностью раскрыться и почувствовать себя крутыми бойцами. Любым ребятам, которые любят исследования, соревнования и все остальное. Ну и сталкер. Сталкер. Как это будет, я
0: надеюсь. Да, проекты в минус. Как это знакомо? (смех) У меня за 4 года иной, по-моему, только один раз вышел в ноль. Все остальное в минус. Следующий вопрос. Как относится семья? Вторая половинка к стрейкболу. Нет ли разговоров? насколько можно? Все время пропадаешь на своем полигоне, куча денег на это уходит. Дома опасное оружие, может старельно взорваться. А нет ли таких разговоров? И вторая половинка участвует ли в страйкболе вместе с тобой? Если нет, то, как думаешь, если шанс привлечь? Ну,
1: по этому поводу у нас даже набор стикеров определенных есть. Вот я тебе в личку один из них пришлю, посмотришь. А, вот. Вторая половинка относится... Ну, с терпением пониманием понимаем. Это мое хобби. У нее тоже есть свои хобби, да, которыми она увлекается. И такое... Вещь святая, ну, определенное количество денег и времени моего это забирает, но тем не менее я же а, и другие вещи в семью какие-то приношу, да, там условно, и поэтому отдых для нас это относительная вещь такая святая, да, и мы всегда идем на какие-то сделки друг с другом, там, я еду туда, но там-то, там-то мы делаем то-то, и у нас такие получаются, как мини-контракты постоянно, касательно игр и так далее. Ну, и ты же понимаешь, любой человек без своего какого-нибудь хобби увлечения со своими друзьями, он будет себя чувствовать пусто, тупо. Я не знаю, я бы не выдержал такой движухи, там где я постоянно работаю, а хобби, любимое дело у меня нет. Поэтому как-то так. Что касается вовлечения, ну, у нас же наша команда, да, скажем так, технология, это как семья одна большая, поэтому у нас все жены. Мы постоянно собираемся, часто, ну там, то есть мы все общаемся в реальной жизни, потому что, ну, типа, это мы скорее толпа друзей, которые еще занимаются параллельно страйкболом, да там и поэтому всех моих друзей-стрейкболистов, моя же она знает, все знают ее, и мы постоянно общаемся, мы где-то сидим там и так далее. То есть она хоть и никогда не играла, но она в теме всей этой движухи. Насчет того, чтобы куда-то ездить, ну, как бы ей не особо там некоторые такие вещи нравятся, хотя она иногда выз... у нее вызывает интерес, но мне не особо хочется ее привлекать, такие такие вещи, там где я буду чувствовать там за нее какую-то ответственность в плане. Ну, представляешь, там поехать ей там на метро, когда мы там трое суток, просто в хардкоре, да, там ей надо это выдерживать. Зачем? Ну, типа, если она любит более комфортные виды отдыха, это одно дело. Я люблю свое. То есть и напрягайте, заставляйте ее а, со мной. Типа ездить на такие вещи, где, ну, после какой-нибудь строкбольной игры мне потом еще на две недели отдыхать. Ну, я не имею никакого неморального ни морального права, не желания, поэтому в этом плане все, типа, у нас хорошо, да. По поводу снаряги дома, ну, да, она есть, она забирает какие-то там деньги из семейного бюджета, неважно, да. Но она стоит в определенном специальном ящике, дочери недоступно как бы, скажем так, уголок моего сокровища. И с этим у нас вполне все нормально. Ну, то есть, чаще всего даже ну, меня поддерживает э, моя семья. Точнее, не чаще всего, а в основном поддерживает. Да, там... Ну, вот, конечно, очень сложно им приходится, когда мы, допустим, сталкер готовили, там, последний, там или так далее, когда я э, не какую-то часть, небольшую времени не уделял этому, а мы просто жили там этим с ребятами каждый день, и поэтому там миллиард чатов, там я сложно общаюсь с семьей, потому что я постоянно в теме мы что-то там улучшаем, дописываем, переписываем, переделываем, подготавливаем, договариваемся, разговариваем, объясняем что-то игрокам. А, это вот моменты тяжело. Но, тем не менее, как бы, семья это выдерживает и чаще всего поддерживает, когда там я там, знаешь, у меня после каждой игры БЛЯТЬ, это дерьмо, у меня больше никогда за него не возьмусь. Никто это не ценит, мы там столько времени тратим, так для игроков стараемся, они там начинают носом вертеть там, одним там то не понравилось, другим то не понравилось, хотя на самом деле похеру должно быть мне, ну типа потому что я это делаю для себя в первую очередь, а им просто повезло участвовать в наших движухах, скажем так, ну то есть если им нам не нравится в нашей песочнице, это же проблема не наша, хотя я все равно крайне реагирую. Знаешь, мне там иногда очень неприятно, когда я там выкладываюсь на 100%, типа я делаю как могу, делаю хорошо, а люди при этом говорят, да, ну там типа вы там заработать хотите, или там вот здесь вот типа плохо, там типа кухня невкусная, там или еще что-то, ну там Хотя они не понимаю, что, ну, типа, они не приехали, там, в квест-рум, там, или на лазертаг или на на какую-нибудь, там, где за них, там, типа, взяли деньги за определенные услуги. Нет, жопу я ни одной игры не делаю, там, где я оказываю услуги. Если вы мне платите какой-нибудь взнос, считайте, что вы мне просто дарите деньги, даже если ничего не сделал. Как-то так, потому что я делаю хорошую игру только благодаря, ссылаясь на свою совесть и порядочность в плане, как страйкболист. Но я никому ничего никогда при этом не должен, то есть... Если вы мне доверяете, вы мне даете эти деньги, а там уже как я сделаю, так я сделаю. То есть вы должны не рассчитывать, ну любые игроки не должны не рассчитывать на какой-то пакет услуг, когда они участвуют в наших играх, да, там, а они, скажем так, делают пожертвования ради того, чтобы э, мы как люди что-то творили, а они при этом, ну, заранее доверяют нам или не доверяют, ездили на наши игры, потому что вот многие наши игроки там ватаны там или там, ну, любые, да, там, типа, Криворожские ребята. Им не важно совершенно там как у нас, ну, что там, там с сценарием или это, они молча, все скидываются взносами всей командой. И я не знаю, что если они едут к нам, ну будет хорошо, потому что мы в первую очередь работаем не не на ихние деньги, чтобы с них заработать. мы делаем хорошую вещь, а они нам помогают, чтобы мы меньше думали о финансах и не тратили свои деньги. Как-то так, вот. И поэтому мне очень намного приятнее, когда к нам приезжают вот такие вот наши постоянные игроки, которые ну в нас просто уверены и если какая-то там затыкали еще что-то, они могут его по месту разрулить, а не сидеть там где орх, там какого хрена или еще что-то, да? Там в итоге знаешь, как у нас получается, что На том же «Сталкере» на каких-то других играх очень многие игроки, которые приезжают к нам на игру, они делают этот контент, потому что они сами хотят в этом участвовать, они разнообразивают сюжет, ну, то есть им приятно быть частью всей этой движухи, и они выкладываются на полную, без каких-то там супер требований к чему-то. А планку, по которой мы знаем, что там типа вот так вот игрокам тут будет комфортно, там должна быть вода, здесь должно быть печенье, чай такие-то квесты, чтобы им было интересно. Это вещь, которую а, нас подтягивает не материальная часть этого вопроса, а именно моральная. Потому что мы делаем это для себя, мы хотим быть красавчиками, мы хотим, чтобы нам не было стыдно за нашу игру. Ну, то есть это больше наша моральная часть этого вопроса.
0: Следующий вопрос. Есть ли у тебя еще какие-то увлечения, кроме страйкбола, или только страйкболом занято твое время для хобби? Ну как любой другой, наверное, человек, а у
1: меня летом это обязательно на море, где-нибудь потеплее. Зимой я катаюсь на сноуборде, Вода получится поехать, но вот в прошлом году не получилось, потому что дочь у меня маленькая, с дочью пока не вариант. Ну я надеюсь, этой зимой я опять выйду на горы. А, также в свободное время. Ну, музыку. Я очень люблю, да, и в свое время, там, я 10 лет подряд на типа ездил, там, с пропуском одного года, там, люблю всякие музыкальные фестивали и так далее, но сейчас чем старее становлюсь, тем сложнее, короче, иногда с ребятами, там, какие-нибудь личные вечеринки делаем, ну, и так далее, и получается очень прикольно и круто, вот, поигрываю в Stalker, разумеется, из такого постоянного и в онлайн, Люблю космос, космические корабли и всю эту движуху вообще бесценна. Игра, менеджмент, все остальное там. Поэтому вот у меня там парочку раз в неделю я летаю с флотом. А, ну вот такие вот из основных, мне кажется, все. Так вот там рыбалки с друзьями, но такое мне больше понравится на природу выезжать, чем сама рыбалка. Поэтому как-то так. Ну и... Учиться в последнее время Ну, а хобби больше всего времени уделяю какой-нибудь учебе мне нравится скиллы новые получать мы там со своими ребятами организовываем спикинг клабы когда получается ну, сейчас людей поменьше с карантином чтобы их лучше улучшать и прочее движуха там подтягиваем друг друга в разных направлениях ну там войти направления допустим и так далее вот вот так
0: Прикольно. Uh, следующий вопрос: как ты считаешь, чего не хватает стрекболе, который видишь ты? Может быть, новых полигонов, новых организаторов, новых форматов игр, побольше игроков, больше сознательности, больше законности нашего хобби. Uh, чего не хватает стрекболе, который видишь ты?
1: Ну, давай так. Uh, первое, самое, что меня напрягает, не в стрекболе в мире, да там типа. Uh, Многие люди, они э, играют в некоторые игры для победы, ну, то есть не для игровых моментов, не для чего-то, а для победы. Отсюда появляется маклаудизм, да, там, типа, э, конфликты и все остальное прочее, да. Я всегда, когда играю в стрикбол, э, я руководствуюсь э, правилам каких-то крутых моментов, да, там, типа, если по мне попали, я меня попали, я, ну, типа, умираю, потому что, ну, я просто, ну, понимаю, я здесь, ну, типа, проиграл, да, там, типа, меня попали, да, там, так же самое. Ну, не важно, победитель моя сторона, когда мы будем играть в какой-то игре, там, не важно, победит ли долг, свободу, там, или а, ИГИЛ америкосов или человека, ну, совершенно не важно, потому что для меня игра, она вот в этих моментах, и я соревнуюсь сам с собой на полигоне каждый момент, но... Вот, и каждый вот этот вот ситуацию, пытаясь, типа, обыгрывать с этой точки зрения. А некоторым людям важна есть такое роль, как победуинство, да, там, типа, им важно, ну, быть лучше не для себя, а для людей. Из-за этого они маклаудят, там, пытаются спорить, ну, то есть, им не плевать на других маклаудов, там, и так далее, потому что для них прям важно, да, что другой, там, человек не умер. Но на самом деле, ну, типа, пофигу, там, ну, маклауда это плохо, но Типа, если какой-то чувак сильно маклаудит, то конфликта из 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 этого никакого, ну, типа, создавать, как мне кажется, не стоит, потому что, ну, э, это бессмысленно, там, у него такой, там, темперамент или еще что-то, ну, там, такого человека просто на карандаш надо брать, условно, но не расстраиваться, потому что, ну, то, что ты там не смог взять здание из одного говнюка, который там типа не захотел умирать, ну это проблема говнюка, и ты должен, типа, так это оценивать для себя, ну, типа, а не для окружающих. А многие люди там, типа, вот, в нашей стране надо обязательно победить, мы должны взять это здание, а у них там кто-то нечестно, все нечестно, а я там не умираю, а ты там неправильно поиграл, ты неправильно отыграл, это меня очень бесит, да. Второй момент это сознательность игроков, да, ты прав, есть очень многие таланты. Я таких встречаю с нами на стрехболе, а там, на ролевых играх, на сталкерах, метро. И люди потихонечку раскрываются, и на фоне их подтягивается вся движуха. То есть Ну, такие там, типа, люди, типа Дяшкина, там, типа того же Банды, Свотана, то любого практически Ватана, ну, если они там, типа, иногда не ведут себя заранее, там плохо, да, там, типа, там тех же мартынов и неважно. Ну просто э, к чему это я. Есть вот эти цветос, да, склевого рога. Есть люди, вокруг которых начинает делаться игра, а, потому что они своим поведением и опытностью показывают другим игрокам, как же себя надо вести, да? А, вот, и мне бы хотелось бы больше вот таких вот а, автономных людей, которые при любой движухе могут а, создать ту саму движуху, которая там не запарятся, там что нам нравится правила, или еще что-то какое-то там, типа, там кто-то там с Маклаудил, или еще. Они могут на пустом месте сделать игру и себе, и другим, ну, то есть, и они там готовятся там, стараются, там, по-своему веселяться, да, такие люди, я вот люблю, типа, активных людей, которые, или на игру не считают, что, типа, им кто-то что-то должен, а работают так, будто они это и есть, ну, типа, вся игра, да, и они пытаются строить это вокруг себя, при таком раскладе получается так, что, типа, любая игра охренительная, вот почему метро, типа, шикарные игры, ну, не только же, там, ты знаешь, понимаешь, не, не, не только же они так, Микс, там, Кузя и ребята, они смогли построить такой мир, да, у себя, благодаря своим правилам, там, подходу, общения с людьми, там, где, а, типа, на метро, получается, сборище талантов, да, там, ты ходишь по станциям, ты просто охеревший, насколько, типа, там, талантливые люди, насколько новички тянутся, насколько все стараются, ну, там, типа, и... В такой среде, когда все стараются, все очень круто получается. Почему там, типа, мы привыкли считать, что Кава там, типа, дерьмо, там, игры, Кава, там, или многие там прокатные игры, дерьмо, потому что э, там очень большой процент новичков, которые, ну, там, типа, соревновальщиков или так далее, да, и это все прирастает в то, что другие люди к ним тянутся. И в итоге большая часть игры тянется к тем людям, которые, э, ну, типа, поступают неправильно. И вот. Я очень часто там, бывает, иногда там ссорюсь с ребятами, которые к нам постоянно ездят, там, или мы с ними куда-то ездим, да, когда они в какой-то мере начинают подавать плохой пример другим людям, да, там, где-то что-то там, ну, буквально там разговором или еще чем-то, потому что а, когда ты там, типа, опытный игрок и постоянно ездишь, перед тобой лежит большая ответственность. Ты должен показывать всем, как себя правильно вести, и, поверь, все подтянутся. Ну, то есть, а, очень жаль, но человечество привыкло вестись как стадное общество, да, там, типа, и не очень много есть харизматичных личностей, которые, ну, самостоятельные, да, большинству людей надо показать, как как, как правильно себя вести, как, как играть, что такое круто, а что такое не круто, да, там, и тогда эта большая масса будет, типа, очень крутая. Но еще бы я бы хотел бы добавить, как в страйкболу не хватает настоящей коммерческой и масштабной жилки. Может быть, это потому, что очень мало людей готовы выкладывать такие деньги в или еще что-то, но если бы когда-нибудь были вещи очень сильно коммерциализированы, да, то у нас бы была супер крутая техника, суперкрутые там монстры, артефакты и все остальное. И не было бы не жаль времени ребят, да, которые там, допустим, вот как Прометей, они там Лера со Скифом делают шикарные артефакты, Торзун там днями и ночами не спит, там делают электронику ребята пишут квесты там ну, куча вещей да там постоянно генерируем какие то идеи мы там что то напишем ребята где то там пишут ну, я там читаю их записки писари это сейчас очень шикарно на эту игре они готовятся там типа по сравнению с прошлой была небо и земля так что кому понравилось прошлое а прошлое понравилось по моему практически всем то типа прикиньте что будет на следующий когда ребята вот сейчас я могу сказать что мне кажется что они действительно готовы ну посмотрим как там будет на самом деле, ну вот, видишь, вот в случае с Прометаемой это тоже сборище талантов, которые, ну, там, типа, могут. Могут и, и самостоятельно что-то сделать крутое, а в такой тенденции это будет просто что-то, типа, супер-великолепное. И качество игры, конечно, будет зависеть от тех говнюков, которые приедут к ним на игру, смогут испортить это все или нет. Потому что, ну, опять же, ты можешь очень сильно стараться, но будут специальные люди, которые своим поведением будут все это как-то ломать. Но при этом таких людей можно как-то отконтролить. Вот. Ну и поэтому, знаешь, вот сейчас в связи с войной там все плохо стройболе. Но если бы это было сильно коммерциализировано, представляешь, там танки, броневики, аэродромы. там Вот на таких бы играх я хотел бы реально побывать, которая действительно будут оказывать нам услугу за деньги. И не просто услугу, когда вот автоматы вот лез, Ну, потому что я всегда... У меня в башкетом свой ролевой мир, да, там, типа, мы в ДНД с ребятами играли, всякие любим словесные квесты и так далее, то есть, я себе приключения везде найду, то есть, у меня нет, там, плохой игры, там, блядь, там еще что-то, то есть, сложно мне испортить, ну, то, что, типа, ну, не так, А если я с хорошим настроением, то испортить мне самую дерьмовую в мире игру не сможет никакой организатор и никакой игрок, и таких людей много, на самом деле, вот, но при этом, если есть коммерческая какая-то игра, вот такая вот, то мне бы хотелось бы получать какую-то супер услугу, на которой я знаю, что есть определенные моменты, определенные нюансы, но при этом вот эта вот масштабность, которая.. которому даст дыхание, коммерциализация, тоже была бы прикольная. Но стрельбу в нашей стране это не прибыльно пока месте, Я не знаю, кто-то, если сильно зарабатывает, то я уверен, что много никто не зарабатывает вообще никак. Да, там типа, может быть магазины какие-то, но тем не менее. Но рано или поздно найдется компания людей, потому что ну типа правильно организовать вещи нужно когда-то на зарплате, а не когда-то на энтузиазме, которая будет делать реально крутейшие там, проекты, все продуманное, потому что это будет их работа, основная работа, в которой они будут выкладываться много и при этом достаточно получать. Ну, то есть смотри, там есть, допустим, там он запорожье, условно агроном, да, нам. типа, у него есть прокат, и у него прикольные игры, на самом деле, они там стараются, там делают, мы вот приезжали там, на... порой приезжаем, да, там, к ним вот были мы на той игре, которая ку, черт возьми, их Равит неважно, блин, не помню, как это называется, все дружно, блин, этот фильм, а, Кинсадза. фу, было очень прикольно, но, типа, Ребята, как он, да, допустим, ему очень сложно сделать поистине типа крутейшую какую-то там мега игру, потому что у него просто не будет финансов. Ну, то есть, это мы там, которая там Сережа и Целок, мы там там, технология, там и многие другие организаторы, я просто знаю, ну, они нормально денег тратят на это, ну, просто и времени своего. Ну, то есть, это просто тупо жертва ради какого-то страйкбола, да, там, типа. И... А если бы, ну, была возможность это все более специализировать, если больше людей на это тянулось, на это, типа, очень сложная тонкая грань, то и по тоже было что-нибудь такое с мега сценариями но нет смысла, потому что к нему приезжает его контингент, они играют, они все довольны, получают отличные игры, да, там, но типа там, вот он такой думает, ну, это я примерно, я просто гипотетически говорю, я не говорю про его игры ничего, что он, там допустим, а- вот надо броневик, да. Сколько стоит броневик? Ну, стоит 5 тысяч. Ну, кто скинется на игру, там, на эти выходные еще 200, чтобы был броневик. Там гривен, словно, да, там. Никто. А, а если это была коммерческая жилка, там коммерческая ветка, да, там, где все как-то привода, типа, там как-то обслуживаются, все было математически просчитано, не просто его там хобби на выходные. То это было что-то реально масштабное. Потому что ребята, даже при том, что они там делают прокат, да, там, типа, там небо и земля, да, там, в Запорожье поехать. На да, игру там, где с ребятами организовывают, ну там, типа, или на каву поехать, ну, вот, блядь, это. Космос, да, допустим, условно.
0: Поэтому как-то так. Спасибо за развернутый ответ. На следующий вопрос уже практически начал отвечать, но, возможно, что-нибудь захочешь добавить. Какие рабочие варианты популяризации страйкбола ты видел? Может быть, есть свои мысли? Это участие стрельбольных магазинов в выставках, участие страхбольных команд в каких-то показательных выступлениях городских, там какие-нибудь квесты, игры типа энкаунтера, которые привлекают внимание к королевым проектам, создание каких-нибудь федераций военно-спортивно-патриотических со страхбольным элементом. Что такое интересного видел ты рабочая, или все-таки красивые видосы, сарафанное радио и рекламу прокатных клубов? Единственное, что может популяризировать наше хобби. Окей, ну на самом деле, да, ты по-своему
1: прав, сарафанное радио там и так далее. Это единственный сейчас прогресс, откуда берут в страйкбол людей, да, там. Мы же с командой стараемся каких-нибудь очередных друзей вывозить на тренировки или так далее, отдавая свои приводы, да, там, типа завлекать, потому что рано или поздно какой-нибудь страйкболист из нашей команды он станет нашим другом, да, который с нами ездит. Но так большинство людей к нам и пришло. Вот, крутые видеоролики обязательно, вот те, которые делают там, вот сейчас, пару, типа, а, как это сказать. Шарова прогиба в сторону Кига и целопа. во-первых, их сайт и те видеоролики, которые они делают, это движуха очень популяризирует стрэкбол, потому что, когда у тебя есть такой ресурс, как SR, Airsoft World, удобный, нормальный, там и крутой, который так развивается и относительно с нормальными технологиями. А, причем я там уверен, ну и очень сильно сомневаюсь, что они там хоть что-то нормальное, там ну типа с этого сильно зарабатывают, да, там. Мне кажется, вообще ничего не зарабатывают, это типа они тратят свое время, и время там студии Kigo, там, на развитие, и, в целом, вот таким вот образом вкладывают страйкболу, вот. И когда у тебя есть сайт типа, то многие люди могут уже в интернете, в Украине посмотреть и найти правильный ресурс, да, там правильные команды, команда из города поискать. Я бы, конечно, там поиск улучшил, да, там, по городам по всему остальному, чтобы это было еще прикольно Вот. На самом деле, ролевым играм многим популяризации не надо, потому что у нас сейчас уперлось не в количество людей, желающих поиграть в ролевую игру, а возможности организаторов. То есть, я не знаю, почему до сих пор, типа, коммерческие чуваки не поняли, что можно э, на этом какие-то там бабки еще дополнительно зарабатывать. Ну, вот, допустим, тут же проект, метро, там, там, или Сталкер, или везде. Ну, почему, э, ну, типа, там, почему там 150 человек, там, 200 бывает, ну, там, 300 там делали, да, условно. Ну же мы просто больше потянуть не можем, И то, когда мы там сделали игру на 200 человек, это было просто ад какой-то, да, там типа, и причем у нас было много, у нас много людей, которые нам помогали, но э, ролевые игры, все, ролевым играм уже не нужны люди, которые будут на них приезжать, там уже конкурс, там, ты уже, допустим, мы там когда планируем игру сделать, мы там не знаем, кому мы будем отказывать, мы там хотим 100-150 человек, там максимум, да, если не 100, максимум. Ну, а друзей желающих крутых и талантов у нас больше. Ну, то есть, я не понимаю, что говорить этим людям и как их отсеивать, да, там, в случае с ролевыми играми, в которые ты как-то вкладываешься, да, там, на Прометея, там, просто, уже сколько людей, там, да, там, на метро. Нам пишут, мне там, каждую неделю пишет, там, еще, как как игра, там, типа, там, бывает, по 5 раз в неделю, бывает, даже позвонят. Вот, поэтому вот такие какие-нибудь видеоролики, сайты, в первую очередь не знаю, не видел ни одной там супер рабочей модели по завлечению. Очень приятно, что некоторые там разведчики, там, типа, это, какая-то наша армия хоть как-то тренируется на стрейкболистов. Да, там все скажут, что, типа, реальным бойцам страйкболисты это все смешно, бла-бла-бла и так далее, но, типа, лучше тренировка с страйкболистами, чем никакая, правильно? Ну, типа, умный и правильно обученный солдат все равно будет различать разницу между страйкболом и винтовкой и он не будет действовать так, как действует на страйкболе на, на реальном поле боя. Ну, там, типа, глупый, да, возможно, так и будет, но, типа, мы же ä, считаем, что наша армия умная, я, по крайней мере, считаю, потому что все мои знакомые, которые валяют это очень умные ребята, и, и редко встретишь, там, какой-нибудь, там, дебила, да, условно, ну, хотя такие тоже бывают, ну, типа, процент дебилов, он не меняется, вне зависимости от среды, то есть, это, может быть, там, типа, у тебя в окружении, у меня в окружении, в армии, где угодно, в мире, ну, то есть, он всегда одинаковый, но в некоторых странах процент дебилов, конечно, больше, Типа на мотонке намек, на какого соседа я намекаю. Ну, неважно. Вот. И поэтому как-то так. Мне вот нравится. Мы там пару раз участвовали на выпуске разведчиков, да, там, типа. Они на нас тренировали, да, там, типа, в Черкасском ездили. Вот такие вещи, типа, прикольные, потому что я очень горжусь трейболом, когда он хоть чем-то может помочь. Ну, как бы, реальную... решить какие-то реальные проблемы, да, там, в подготовке там каких-то бойцов. Ну, хоть как-то, да, там, типа, это же короче мысли я думаю типа моя ясна вот. ну плюс какие-то рекламы, выборные, многие люди просто не знают что такое стрикбол. даже в ютубе могут не найти знаешь и люди которые там любят военную тематику могут и в нормальном интернете не сидеть потому что ну там они там чем-то другим занимаются, не обязательно эти видео видеть, да, там, то есть а, а стрекбол должен был открытый, то есть человек, у меня куча знакомых, которые просто говорят, Джек, давай повези меня, мы там хотим попробовать, да, там Потому что при другом варианте это типа нелегко и люди там бывают сложно подъемные, они такие думают, ну страйкбол есть, но ну, где это я буду команду искать, а наверное привыть, а может быть это дорого, ну то есть они это не знают, то есть информация должна быть более доступна людям, и тогда все будет супер у нас у всех, и у вас, и у нас, и стрейкбол должен развиваться. Очень прикольно, что чуваки в Харькове, да, там сделали вот эти соревнования, в арене мировой участвует, это хоть, конечно, ирашковская хрень, короче, ну там типа и у них еще свои нюансы, есть связанные с бизи, но В целом, типа, если опустить, типа, некоторые эти моменты, то, чем они занимаются, это вообще бесценно, потому что мы там... Украина научилась играть в спортивный страйкбол, что тоже очень круто, да, там, ну, настоящий спортивный страйкбол. А когда это уже спорт, это тоже своя ветка развития, знаешь, и они в этом случае открыли какую-то очередную возможность, да, для страйкбола, потому что есть люди, которым нравятся реальные спортивные соревнования, которые хотят быть реальными, там, типа, победителями, да, там, вот как, типа, там, я не знаю, любые спортсмены, там, лыжники, там, так далее, там, биатлонисты, неважно, там, гонщики. И в этом случае вот таких людей, а, которые будут идти в со соревнованиями, они смогут попойти вот туда, вот, тренироваться реально командами, улучшать свои скиллы спортивные, вот такие вот, и вот это круто. По отдельной теме можно говорить о персофте, да, там, бас-матч и компания, ну, типа, о, тут у меня прям целые ньяньцы, да, у меня борются, да, там. они делают шикарные вещи, они там добились больших успехов они разработали эту крутую гранату, которая в играх мастхэв обязательно, типа исключить старые гранаты совершенно. Их используют в тренировках там типа куча бойцов, я так понимаю, шурмейка у него, наверное, должна даже больше брать, чем стрельбалисты, потому что это уже какие-то реально крутые изделия. Но они смогли это развить, смогли это правильно коммерциализировать, там уйти. Да, есть нюансы, по которым там мне басмач, компания не нравится, там я там слышал, что его же изделия продаются и в России, а эта тренировка там вражеских а солдат, ну, там, типа, вот эти, типа, фишки, мы там, недавно у нас конфликт такой, не конфликт, а такой спор, там, где мы друг другу нагибали наше мнение о том, что, типа, сделать все гранаты, что только по ТУ, да, там, понимаем, что, типа, те вещи, которых Басмач добился, там, некоторые кустарные чуваки, ну, там, типа, не скоро добьются, и... Да, ему не будет смысла делиться своим ТУ, потому что это его заработок, это, типа, вещь, в которую он влаживался и так далее, но а, запретить всем тоже, типа, это, как бы, плохая коммерческая практика, как мне кажется. Я очень много проработал в коммерческой сфере до этих и знаю, что это такое. Но, тем не менее, при этом, при всем он то, все же красавчик, потому что и наша армия тренируется этими гранатами, и страйкболистов появилась такая возможность и для ролевых движух, и для любых. И все эти изделия – это просто шикарно. И многие мои очень хорошие друзья, там типа Улан, там и компания, ну там типа все занимаются и торгуют изделиями басмача. Он им там тоже по-своему свой хлеб дал, там, да, а не представители То есть у ребят появилась возможность еще кое-где э, своим хобби заработать, да, помимо того, что делать просто шикарные какие-то карты игры. Вот, поэтому, как-то так. но э, вот, это тоже один из способов популяризации. Потому что даже эти гранаты, они тоже продвинули страйкбол. Потому что у меня есть много знакомые, которые просто тягают в тачке эти гранаты, они вообще не связаны со страйкболом. Они просто на всякие. Случай. Ну, это, конечно, очень тупо это делать, это напугает, но я с ней горжусь этого, ну типа, многие гражданские люди тоже, типа, пользуются такой вещью, потому что, ну, она просто прикольная, оттуда не могут узнать, что такое страйкбол и так далее. Любая вещь может быть использована и в хороших целях, и в плохих целях, но ты никак не можешь угадать, и ты в этом не виноват. Ты знаешь, как есть, типа, моральная дилемма про ядерную бомбу, типа, хорошо ли те чуваки, которые придумали ядерную бомбу, ну, типа, это оружие мира или оружие по которому нам всем придет дружно пиздец. Так вот, э, они продвинули науку, эти чуваки, которые придумали ядерную бомбу. А то, что благодаря этому может быть пиздец, ну, это уже ж проблема тех, кто будет э, как бы работать с этим делом. То есть нельзя останавливать прогресс, да, там. его нужно только продвигать. И любой прогресс это очень типа круто.
0: Да, это похоже на то, как у меня когда-то была дискуссия по поводу компьютерных игр, что мне говорили компьютерные игры это вредно Я говорю ну знаете это площадка эта платформа с помощью которой можно как обучать так и можно и кому-то и деградировать да это когда человеку молоток он может построить письменный стол да а может проломить кому-то голову это тоже типа того следующий вопрос чтобы ты посоветовал новичкам которые только пришли в страйкбол но с высоты своего опыта да чтобы не наделали ошибок, ну, вот вот этим вот, а я буду снайпером и тому подобное. Какой совет дал бы людям, которые вот только-только пришли в страйкбол?
1: Ну, ты знаешь, я сторонник такой теории, что
0: любые люди должны
1: научиться, но ну, в таком плане, на своих ошибках, потому что, а, я буду снайперами может быть некоторые все-таки будут снайперами, да, там, и так далее. Но, как показал страйкбол, то лучше легкого автомата, типа какой-нибудь МК или КСУ, для обычного АК, да, там, какого-нибудь, ничего нет, потому что правильно затюненный он, это самая нормальная страйкбольная боевая единица, это никакие не пистолеты, ничего такого. Поэтому, если вы собираетесь прийти в страйкбол, купите себе какой-нибудь для начала дешевый, ну, выберите для начала сторону, а, да, за которую вы будете играть, Америкос, либо нет, хотя, в целом, в начале это не важно, и возьмите один из базовых, основных, типов привода, чтобы вам было комфортно на всех играх. То есть это либо М4А1, либо АК. Ну, то есть АК в этом случае даже универсальный. потому что когда вы новичок, вы сможете играть с определенными командами. А какой-нибудь полный кит за хорошего Амера, он требует вливания определенно больших денег. Вот. А в плане того, как стать хорошим игроком, хорошим человеком, ну, это уже ваши родители должны были внести у вас такой вещи в ваше окружение, поэтому если вы просто ровный классный человек, то вы в страйкболе найдете себе новых друзей, которые будут с вами тянуться, с вами играть. Но ну, а если вы говнюк по жизни, то тут как бы ничего не поможет, ни страйкбол, ни так далее, поэтому можно просто расслабиться, и главное помним, что в страйкболе нет никаких крутых перцев, все это 5 минут от роду новые чуваки, есть кто-то, кто опытный, кто-то еще, кто-то там... Я с 13-го играю, если до с 6-го играю, но это обычные, типа, люди, никакого там, супер-мега-крутости. Кроме того, кем они просто являются по жизни, нет. Страхбол игра для всех, для людей совершенно из разных сфер а, и разных направлений. Это меня в и привлекает, потому что я встретил с друзей, а, с которыми в реальной жизни бы я вряд ли пересекся благодаря каким-то своим другим интересам, да, там э, и на стриголе вы можете встретить каких-то э, охранников АТБ условно или рабочих завода, которые там выживают на последний день, но тем не менее любят стрейголы, покупают себе привода и как бы директоров э, Краза, э, там, начальников вертолетных частей, э, очень много программистов, разных совершенно людей из разных разных профессий. Например, наш Данил механик от Бога, который, он стоматолог, да, там, он там помогает, чинить наши зубы, там, Леха Дру, он, там строитель, да, там, у нас есть там разные совершенно люди с разных направлений, бизнесмены, программисты, но неважно, вот, поэтому стоит расслабиться, страйкбол, игра друзей, вот, надо научиться отдыхать на страйкболе с друзьями и отдыхать правильно и поступать все время по совести.
0: Так, ну следующий список вопросов больше подходит нашим другим темам. И я так понял, ты не против в них принять участие. Спасибо тебе. А, спасибо за участие в этой теме. А, и по традиции передай, пожалуйста, эстафету. Порекомендую, кого нам еще пригласить в тему страйка биография", кого нашим подписчикам интересно было бы послушать. Это могут быть яркие игроки, мастера, организаторы. Один, два, три человека. И можешь уже прощаться с нашими слушателями. Прошу.
1: А, да, хорошо, спасибо, ребята, всем, кто меня слушал а, Если я кого-то обидел, я не хотел Все, что я говорил, это лишь мое личное мнение Ну уж, простите Всем, кого забыл упомянуть, сорян Вот, по поводу того, кого тебе еще стоит пригласить Ну, давай там Это, блин, очень, на самом деле, длинный список У меня писать его тебе вечно По орга можно пройтись, да? У Лана у тебя не было Черкасса Прапор Полтава я бы позвал бы Электрика Из Харькова обязательно Кого еще мог забыть? Трояна из Непра. Троян шикарный человек. И. Вот Это Савитоса обязательно. Из Кривого Рога. Пока из орга вроде все. Из таких каких-то крутых игроков, да. Там, ну, первых Дяжкина из Кременчуга, Скотти, обязательно Скотти, он там идейный, скажем так, человек. Вообще, список очень длинный, там в Кременчуге можно пригласить практически всех бандосов, там, габитов, Мушу, Дюран, самый такой яркий наверное персонаж из ребят, батю можно просить, да, там, типа, ну, вообще перечислять там можно бесконечно. кто тебе еще такого интересного. Обязательно у банды возьми интервью из Ватанов, хотя у многих Ватанов можно взять интервью. А, своеобразные люди. Мартына можно из Днепра. Обязательно вам пригласить из таких вот людей. Мне бы было очень интересно послушать команду Ура, может быть они уже не играют. Там Макс и ребят из Запорожья это тоже типа супер крутые парни. И ребята вот такие вот. Из Одессы Орга да, кстати, забыл, ты Глеба бы, Кузя позвал бы, Глеб тебе бы очень много интересного, прикольного рассказал бы, и он очень-очень опытный орх и хороший человек, Кузя тем более, то есть, но ну, он как бы часть метро, понятно, ты брал интервью Микса, но Кузя тоже своеобразный человек, и он тоже по-своему немало вложил в движухи эти разные, и в сталкер там в том числе, и многие такие вещи, вот. Прошел бы все по месте по сталкерскому миру, там... Ну, перечне, я тебе отдельно эти все мог бы принести. Вот, обязательно пригласил бы на интервью Свету из Stalker Press. Э, или вол, и Волка в том числе. Может быть, двоих даже сразу, потому что они делали шикарные вещи. Заходите на их YouTube канал Stalker Press. А, там не только о Stalker, а там о разных играх, на которых они бывают. Но это типа очень всегда шикарно. Я очень люблю весь их материал. Для меня это как мое маленькое сокровище. Вот. Племешаб, я бы послушал выпуск из Тоже шикарный, крутой чувак. Киев, там тоже можно бесконечно перечислять. Не знаю даже как. А, послушал бы Орга из Хармонта. Я с ним лично не знаком. Ничего о нем не знаю, на проектах не был. Но Эд, которого, кстати, тоже стоило бы пригласить к Шановске. А, у них очень хорошо мнение, о этих ребятах. Ну, Эд... Редкая скотина, если он у кого-то хорошего мнения, то это, значит, человек, скорее всего, очень хороший. Вот. Ну, все. Я отдельно, если буду что-то вспоминать, буду тебя скидывать. Я не хочу просто никого забыть. На самом деле, просто, ну, там, можно брать там, условно, 90% участников нашего прошлого сталкера, они как и страйкболисты, как Орги, и как игроки очень крутые, да, там, типа, все. И... Я просто надеюсь, что ты будешь рано или поздно слышать от меня или от других ребят диалог этих людей, потихонечку зазывать себе в интервью, и они будут их давать. Да, там. Вот так вот. Ладно, ребят, всем спасибо. Рупор, спасибо.
0: Давай будем переходить к следующим вещам. Спасибо тебе большое за участие. Услышимся с тобой в следующих э, темах. Нашим подписчикам, напоминаю, не забывайте подписываться и на Инстаграм-канал тоже. Там мы выкладываем анонсы больших каких-то обсуждений и отчеты по авторским программам. Всем добра, услышимся! Этот
1: и другие страйкбольные подкасты вы можете услышать на нашем Телеграм-канале Айрсофт Подкаст.